0: Unsere beiden heutigen Gäste haben beide Medizin studiert und sie haben auch beide im Fach Medizin promoviert. 2015 gründeten die beiden IntoMind und launchten das erste Produkt IntoEat. 2016 waren sie in der Höhle der Löwen. Sie entschieden sich gegen einen externen Investor und das ist bis heute so geblieben. Seitdem kennt das Unternehmen nur noch eine Richtung. Die Marke von 10.000 KundInnen wird 2019 erreicht. Wachstumschampion bei FOCUS 2021 und 2023. Ein Platz auf der Liste der 200 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa im Jahr 2022. Dem Jahr, in dem das Unternehmen auch 120.000 KundInnen feiert. Ihr Anspruch? Sie wollen Menschenleben verändern. Und wie? Mit ihren innovativen E-Health-Coaching-Produkten verhelfen sie zehntausenden Menschen zu mentaler und körperlicher Gesundheit
1: und machen die Krankenhausbetten leer. Seit nunmehr sechs Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 370 Folgen haben wir mit über 400 Menschen darüber gesprochen, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wie gehen wir damit um, dass immer mehr arbeitende Menschen physisch oder psychisch krank werden? Und welche Rolle können bei der Lösung dieses Problems E-Health-Produkte spielen. Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen und eben auch Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Und darüber hinaus beschäftigt uns diese Woche genau wie jede Woche von Anfang an die Frage, ob und wie wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Dr. Mareik Abe und Dr. Marc Reinbach. Hallo? So viele Doktoren hatten wir noch nicht, aber einmal nämlich Dr. <lacht> Michael Trautmann sitzt hier auch noch. Ich bin der einzige Oi. ohne Doktor. Oh, oh, meine ja. Güte, jetzt muss ich mich erstmal richtig hinsetzen. Aber dafür hast du in St. Gallen an der Elite-Universität studiert. Ja, kurz <lacht> und knackig. So ist das. Schön, Hallo. dass ihr da seid. Wir hatten schon ein richtig gutes Vorgespräch. Also, ja. ich freue ja, mich schön auf die hier Folge. Zu sein.
2: Danke, Danke für die, für die Einladung.
1: Einladung. Ja. Und dank schön Michaels dafür. hartem Stalken in Social Media und immer up to date seid mit den neuesten Themen, muss ich ganz klar sagen, sitzt ihr hier. Und es ist einfach, ich merke schon so in den ersten Momenten vorhin, geil. Ja, schön. Schön. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist schade, dass wir nicht zusammen sind, weil insbesondere, wenn man zu viert spricht, ist, ist Technik dazwischen schon immer irgendwie eine Barriere. Aber wir haben es echt, also A, weil ihr top technisch ausgestattet seid, äh, haben wir es, glaube ich, so hingekriegt, dass wir vielleicht doch innerhalb weniger Minuten den, den Küchentisch wieder fühlen, an dem wir so gerne mit unseren Gästen sitzen. Und damit wir auch gleich deep, deep äh, reintauchen, fangen wir mit der Frage aller Fragen an. Ähm,
1: Christoph, kannst du sie noch erinnern? Mm, Mareike. Wir fangen mit dir an. Wie bist du die geworden, die du heute bist?
2: Ja, sehr gute Frage. Ähm, letztendlich war ich sie schon immer, <lacht> hatte es nur zwischendurch vergessen, <lacht> wie bei uns allen vermutlich. <lacht> Ähm, ich bin ja fest davon überzeugt, dass wir alle äh, mit einem authentischen Wesenskern auf die Welt kommen. Das heißt, äh, jeder hat so eine Herzensmission, die einen irgendwie auszeichnet und mit der man irgendwie hier landet und die ja auch geprägt wird durch die ersten Jahre im Leben, natürlich durch die Erfahrungen, die man sammelt. Mhm. Ähm, was mich definitiv geprägt hat äh, in meiner Kindheit, war äh, eine Autoimmunkrankheit selber und auch in meiner Jugend äh, ein essgestörtes Verhalten, was beides äh, ich... ...lösen konnte, durch ähm, letztendlich nicht durch äh, die klassischen Wege, sondern eben durch Mindset-Arbeit. Und das ist ja auch das, was wir mit Into Mind machen. Können wir gerne nochmal tiefer reingehen, denn das war wirklich eine schlimme Krise, aus der das Ganze entstanden ist. Und aber auch heutzutage mein Warum. Ich möchte Menschen helfen, gesünder zu werden und ähm, Menschen dabei unterstützen, dass sie wieder mehr ihr authentisches Ich leben. Das heißt, dass sie das machen, was sie wirklich im Inneren wollen... Und äh, nicht das, was sie in der Gesellschaft gelernt haben.
1: Der Kern von New Work ja. im ersten Satz, geil. Ja. Also, also mehr <lacht> auf den Punkt geht nicht. Und, äh, und bevor Euer, Intro,
2: Euer Intro hat schon sehr mit mir resoniert, muss ich
1: sagen. <lacht> Bevor wir gleich weiter einsteigen, weil Michael hat schon tausend Lebenslauffragen und die sind auch richtig. Überhaupt Marc, du darfst jetzt deinen, wie bist du der geworden, der du heute bist, raushauen. Oh, auf so eine gute Antwort von Mareike, ne? da, da muss ich jetzt natürlich ja. nachlesen.
3: Ja, das, das, das bar, ist, bar ist hoch. <lacht> Im Endeffekt bei mir war es keine gesundheitliche Krise und was mich auf jeden Fall geprägt hat, war ähm, das Medizinstudium und ähm, da habe ich ja auch Mareike im ersten Semester kennengelernt, wir sind ja auch jetzt seit äh, über elf Jahren auch privaten Paar und haben vor über sieben Jahren zusammen gegründet. Und was mich geprägt hat zu dem Menschen, die ich bin und ein großer Teil von mir ist äh, nun mal das, was wir machen, nämlich Into Mind Menschen helfen zu mehr Gesundheit ist wirklich, dass es eigentlich auch wiederum eine Krise war, nämlich eher so eine Sinnkrise im Medizinstudium, dann irgendwie vier Jahre ähm, gelernt, gelernt, gelernt und dann äh, immer wieder das Ganze aufs äh, Blatt erbrochen, also Bulimin lernen habe ich dann irgendwann gelernt, oh, wow. äh, mhm. genannt, ohne äh, irgendwie dann den Sinn so dahinter zu sehen, weil die Assistenzärzte im Krankenhaus, die waren super frustriert, die Patienten waren super frustriert und ich habe mir gedacht, ach du großer Gott, mein Weg ist schon so vorbestimmt, ich weiß jetzt, ich mache das noch zwei, drei Jahre, dann bin ich auch in dem Krankenhaus wo ähm, sehr viele frustrierte Menschen in einem kaputten System mhm. arbeiten. Und da war ich irgendwann so deprimiert, dass in mir so ein richtiges Feuer entstanden ist, was anderes zu machen. Damals habe ich tatsächlich ganz klassisch die Vier-Stunden-Woche äh, das Buch von Tim Ferriss in die Hand bekommen ah, und zum ersten das Mal gesehen, gewesen. genau zum ersten Mal gesehen, <lacht> weil im Medizinstudium hast du wirklich so Scheuklappen mhm. auf du siehst nicht links und nicht rechts und dieses Buch hat mir gezeigt, wow, man kann auch was eigenes machen und so ein bisschen selber die Welt verändern und das war dann so meine Motivation, hey, ich will unbedingt was eigenes machen ja. und äh, das war zeitgleich mit Mareikes Krise so ein bisschen, beziehungsweise die hatte sie dann eigentlich schon hinter sich und hat gesagt, hey, das möchte ich auch anderen Menschen beibringen und aus diesen beiden äh, Motivationen ähm, äh, ja, ist dann Into Mind entstanden und nicht die vier stunden woche die nächsten drei vier Jahre, sondern eher die 80-Stunden-Woche, <lacht> aber da wir beide eben so ein großes Warum hatten, ähm, hat uns das nicht davon abgehalten.
0: Also ihr haut uns Geil. hier, ihr blast uns <lacht> wirklich, wirklich gleich in den ersten paar Minuten um, weil es natürlich alles so genau auf dem ist, wie wir, wie wir diesen, diesen New Work Ansatz sehen, äh, sich wirklich zu trauen, in sich reinzufühlen, was ist es denn, warum bin ich auf diesem Planeten? Also Wir, wir sind beide extrem interessiert an diesem Thema Purpose äh, und, und das jetzt in so einem Kennenlernen, so in der ersten Minute quasi von euch beiden auf den Tisch zu kriegen, das ist ein, ist ein großes Geschenk. Du hast angeboten eben, Mareike, ich würde nicht nachfragen, wenn du es nicht angeboten hättest, ähm, da doch auch nochmal reinzugucken, weil es gibt extrem viele junge Menschen, nicht nur Frauen, natürlich auch Männer, äh, die Essstörungen haben und das in beide Richtungen, also mhm. zu wenig oder zu viel. Wenn ähm, du noch ein bisschen erzählen magst, wie, wie das dir damals ergangen ist, wann du es als erstes Mal realisiert hast, ich habe ein Problem und wie du da rausgekommen bist, bevor mhm. wir dann auf eure gemeinsame Geschichte kommen.
2: Mhm. Also das Thema Essstörung, vielleicht Autoimmunkrankheit passt auch sehr gut zu unserer Gesamtunternehmensvision, da können wir vielleicht auch äh, mhm. drüber sprechen. Fang da gerne an. Mhm. Weil das war früher in meinem Leben. Ja, <lacht> Als gerne. ich klein war, ähm, mit sechs Jahren, ähm, fing bei mir an, Narben auf der Haut zu wachsen. Und äh, man wusste damals nicht, was das ist. Und ich bin von Arzt zu Arzt gelaufen. Und irgendwann kam dann die Diagnose, dass es ähm, Zircumscriptislerodermie ist, also eine Autoimmunkrankheit, bei der die Haut vernarbt. Und man wusste damals nicht, ob auch die Organe vernarben werden, ob das Ganze tödlich ausgehen kann oder ähnliches. Und ähm, ich habe damals ähm, Chemotherapeutika bekommen, Zytostatika, hochdosiertes Cortisol, schon als kleines Mädchen, ähm, unsichere Diagnosen, im Krankenhaus übernachtet, ähm, ständige Untersuchung meiner Organe, ich hatte eine riesen Angst und Panik. Und wie man eigentlich weiß, ist gerade Angst, Stress und Panik genau das, was eine Autoimmunkrankheit schlimmer macht. Mhm. Das heißt, ich war wie in so einem Teufelskreis. Die ähm, Therapie hat zwar immer kurzfristig geholfen, aber die, der Stress, die Pani, äh, Panik und Angst haben dafür gesorgt, dass ich ähm, am Ende des Tages es immer schlimmer und schlimmer geworden ist, bis am Ende meine ganze linke Körperhälfte voll war mit diesen Narben. Und ähm, glücklicherweise äh, habe ich dann im Medizinstudium das erste Mal so ein bisschen verstanden, äh, erstens, wie genial unser Körper ist, also dass der eigentlich eine Gesundheitsmaschine ist und alles, was da passiert, dafür da ist, dass wir gesund sind und gut leben können und ähm, dass es eigentlich ähm, äußere Faktoren sind, die uns aus diesem Gleichgewicht wieder rausbringen können, klar, auch genetische Faktoren, aber eben auch viel mit unserem inneren Stress, mit unserer Angst, mit unserem Mindset und äh, habe dann ähm, angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, habe ähm, mentales Training ähm, gemacht, habe äh, sehr viel Achtsamkeit gemacht, Stressmanagement, mich anders ernährt, ähm, meinen Schlaf optimiert, also all die Dinge, die man so präventiv machen kann. Und meine Autoimmunkrankheit hat halt als jetzt ausgebrannt und äh, ist nicht mehr aktiv, ich muss keine Medikamente mehr nehmen, seit jetzt über zehn Jahren, weil ich eben diesen inneren Weg gegangen bin, also weil ich ähm, an meinem Mindset gearbeitet habe, weil ich ähm, das auf dieser Ebene für mich gelöst habe. Und ganz ähnlich war es auch mit meiner Essstörung, denn diese Essstörung oder das essgestörte Verhalten, das ich hatte, ähm, ich hatte ähm, Essanfälle, ich hatte, war in diesem Diätwahn gefangen, wie es wahrscheinlich viele Frauen kennen, mittlerweile auch mehr und mehr Männer, ähm, dass ich extrem wenig gegessen habe, extrem viel Sport gemacht habe und dann abends Essanfälle hatte, wo ich... Äh, gefühlt den halben Süßigkeitenschrank verdrückt habe und das Gefühl hatte, ich bin zu undiszipliniert, ich kriege das nicht hin, es liegt an mir. Und im Studium, wie gesagt, habe ich gelernt, dass ähm, unser Körper eigentlich genau weiß, wie er gesund ist, auch genau weiß, wie unser Essverhalten gesteuert wird. Also genauso wie wir ein- und ausatmen, kann unser Körper auch sagen, du brauchst jetzt äh, die Menge an Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen, ähm, du hast jetzt Hunger, du bist jetzt satt. Genau das, da sendet unser Körper uns kontinuierlich Signale in Form von unserem Hungergefühl, in Form von unserem authentischen Appetit, der nicht zu verwechseln ist mit emotionalem Hunger. Ähm, nur die meisten Menschen hören da nicht mehr drauf, weil sie entweder irgendwelche Diäten machen oder weil sie aus emotionalen Gründen essen. Das heißt, sie nutzen das Essen wie eine Droge als Kompensation von Gefühlen. Zum Beispiel aus Stress, das werden viele aus dem Berufsleben kennen, wenn man nach einem stressigen Arbeitstag nach Hause kommt, äh, dass man dann die Tafel Schokolade oder die Packung Chips gerne isst. Und ich habe äh, für mich rausgefunden, dass es bei mir ein Thema mit dem Selbstwertgefühl war. Also dass ich dachte, ich bin erst dann wertvoll, ähm, wenn ich äh, super diszipliniert bin, wenn ich im Außen irgendwas erreiche und habe da angesetzt, habe also viel ähm, auf der psychologischen Ebene gearbeitet, ähm, letztendlich ähm, mit Hypnose, mit mentalem Training auch da und da wieder den Weg zu mir zurückgefunden. Und ähm, jetzt durch das Intuit-Programm beispielsweise bringen wir Menschen bei, ähm, dass sie auch wieder diese innere Ruhe finden, dass sie sich selber lieben lernen, dass sie wieder achtsam essen lernen, dass sie wieder ihre Körpersignale spüren lernen, sowohl Hunger und Sättigung, aber auch andere Bedürfnisse, sowas wie Pausen, Schlaf, Stressmanagement, Bewegung. All das fließt natürlich mit rein in einen gesunden Lebensstil. Und all das ist meiner Meinung nach auch im Arbeitsleben extrem wichtig. Also wir sehen genau, welche Mitarbeitenden gut auf ihre Gesundheit achten, sind natürlich auch performanter und können viel bessere Ergebnisse ähm, bringen. Ähm, aber natürlich gehört dazu noch viel mehr, da können wir gleich noch genauer drauf eingehen.
0: Danke, danke fürs Teilen. Ähm Marc, du hast vorhin, als du dich vorgestellt hast, das Wort deprimiert benutzt. Das ist ja deprimiert ist ja... Verwandt mit dem Wort äh, Depression. Ich habe im letzten Jahr eine depressive Episode gehabt, die erste in meinem Leben ähm, und habe gedacht, also weil ich ein Typ bin, der das Lass immer halb voll sieht, eigentlich ähm, immer gut drauf ist, äh, dass mich das nie erwischen wird. War das bei dir, ging das schon in die Richtung oder war das noch in einem Level, wo du sagst, nee, das war noch deprimiert, wie jeder Mensch mal deprimiert ist?
3: Ja. Mm. Ja, also äh, ist, glaube ich, schwierig zu unterschei äh, unterscheiden irgendwann. Es gibt ja da so einen Grenzbereich dann auch. Ähm, ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass ich eine Depression hatte. Ähm, jedenfalls war es schon so, dass ich über längere Zeit eben deprimiert war. Und man ist ja, wenn man es noch nie hatte, auch erstmal gar nicht so, so wirklich merkt. Und dann hat man halt irgendwie ein, zwei schlechte Tage und dann sind es ein, zwei schlechte Wochen. Und dann schleicht es so vor sich hin, bis man sich so zum ersten Mal fragt, hey... Woran liegt es eigentlich? Also äh, woher kommt es eigentlich? Und erst dann habe ich eben gemerkt, dass, dass es vor allem so damit zusammenhing, dass mir so irgendwie der, der Sinn fürs weitere Leben so ein bisschen gefehlt hat. Ne? Und das ist ja dann das, was ich auch gesagt habe mit, mit, mit einem großen Warum, was auch mittlerweile Teil unserer Unternehmens-DNA ist, dass das einfach gefehlt hat und mir so dieser authentische Weg, wie ich ihn für mich eigentlich gehen möchte für mein Leben, ich davon so ein bisschen abgewichen bin, ja. Und das hat dann dazu eben geführt, dass sich das in, in dieser Deprimiertheit niedergeschlagen hat.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir das große Glück hier mit euch beiden ein, ein, ein Gründerpaar am Tisch sitzen zu haben. Ähm, wie war euer Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie war der Gründungsmoment? Wo, wo habt ihr gesagt, das ist jetzt die Idee, mhm. ähm, so gehen wir los, wir machen ein Unternehmen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie das passiert ist?
3: Ja, das, das war zweischrittig so ein bisschen. Ähm, die, die eine Sache war, dass wir ähm, bei Mareike, was war zuerst der Ideenwettbewerb oder das Startup Weekend?
2: Erst das Startup Weekend, dann der Ideenwettbewerb.
3: Ah ja, genau. Ne, äh, ich war mit Mareike auf so einem Startup Weekend. Das hat uns so ein Freund äh, empfohlen und wir, eigentlich wollten wir da nur so ein bisschen zugucken. Wir hatten diese Idee schon so ein bisschen. Äh, im Kopf, aber äh, jetzt nicht, war nicht darauf, da irgendwie ein Unternehmen draus zu machen. Dann haben da die Leute so gepitcht und plötzlich sagt, Mareike, komm Marc, wir gehen jetzt auch pitchen. Und ich so, wie, wir gehen jetzt auch pitchen? Äh, äh, lieber nicht, weil ich bin jetzt nicht so der Typ, der dann direkt auf die große Bühne äh, steigt. Jedenfalls hat mich dann Mareike sozusagen auf die Bühne geschleppt und da haben wir dann gepitcht. Und irgendwie dann wurden die zehn Besten ausgewählt und dann äh, war, war wurden schon neun genannt und da wusste ich, okay, wir sind wir sind auf keinen Fall dabei. Und dann haben wir zufällig, oder was heißt zufällig, wir haben glücklicherweise den ersten Platz sogar da bei dem Freitagspitch belegt äh, mhm. und dann eben das Startup Weekend gemacht. Das ist so ein Format, wo du dann so mit einem Team übers Wochenende an deiner Idee arbeitest, kennen vielleicht manche ja. und das hat uns so zum ersten gezeigt, mhm. Krass, irgendwie an der Idee ist ja doch mehr dran, wenn wir da jetzt den ersten Platz belegt haben. Und äh, wenig später waren dann Ideenwettbewerb an der Uni in Düsseldorf, da haben wir ja studiert, da haben HHU-Ideenwettbewerb. Und da haben wir dann auch wieder gewonnen. Und es gab einen ähm, Zeitungsartikel, der hieß damals Abnehmen durch eine Pfundsidee", äh was eigentlich eine ganz gute Headline war, von <lacht> wir. Und da haben sich tatsächlich 20 Leute bei uns einfach gemeldet und gesagt, sie möchten dieses Programm, was es zu dem Zeitpunkt gar nicht gab, in Klammern ähm, gerne kaufen. Für war sogar schon breit irgendwie, ich glaube 149 Euro oder 200 Euro oder so. Und da wussten wir, okay, spätestens jetzt äh, ist es an der Zeit zu gründen. Und wir als zwei Medizinstudenten, wir hatten wirklich von Tuten und Blasen überhaupt gar keine Ahnung. Also weder was Marketing ist, was Gründen ist, lernst du alles nicht, hat mir uns nie mit beschäftigt. Mhm. Da haben auch so den ganz klassischen Weg gegangen. Okay, jetzt müssen wir erstmal zum Anwalt, jetzt müssen wir erstmal AGBs erstellen und so weiter, was wir dann auch gemacht haben, würde ich heute ein bisschen anders machen. Aber dieser Gründungsmoment, dieses, okay, wir machen das jetzt, kam eigentlich ganz angenehm, weil uns erste 20 Kundinnen schon Geld für unsere Dienstleistung bezahlen wollten.
0: Wahnsinn. Und das, das heißt, ja. ihr habt quasi dieses Angebot fürs Geld bekommen, bevor ihr einen Prototypen hattet. Ihr hattet noch nicht ja. mal einen Prototypen. Ihr hattet eigentlich nur im Kopf eine Idee, man könnte, man müsste.
3: Genau, wir, wir hatten das äh, schon mal so ein bisschen ähm, an der Testrunde so ein bisschen probiert, aber jetzt nicht mhm. in Form eines Produktes, sondern eher in Form von so fast schon einem persönlichen Coaching von Mareike. Und ich ah, habe okay. den Leuten dann äh, so äh, E-Mails geschickt, äh, dann in BCC-Kopie, äh, also nicht über irgendwie einen E-Mail-Provider, so, sondern alles sehr händisch. Und mhm. da haben wir gesehen, das kommt gut an und davon haben wir berichtet. Aber wir okay. haben gepitcht, haben wir eben dieses Programm, wo du wirklich das über mehrere Wochen durchläufst und so weiter. Aber das gab es in dem Sinne nicht.
1: Und gleich geht es weiter mit On the Way to New Work. Hier kommt die kurze Werbeunterbrechung. Und es geht in diesem Fall wieder um das Thema New Work. Genauer gesagt den Open New Work Inspiration Day, den wir zum zweiten Mal hosten. Wir haben so viel Feedback von euch bekommen und vor allem so viel positives Feedback, dass euch das sehr viel gebracht hat. An einem Tag den Überblick dazu bekommen, wie können wir dieses große Thema und vor allem diesen Megatrend New Work bei uns im Unternehmen richtig angehen. Und das ist der Open New Work Inspiration Day, New Work an einem Tag, den Überblick über einige der Schlüsselthemen wie New Leadership, Workspace, die richtigen Tools und Methoden, Change-Kommunikation und, 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 und. Ich werde auch da sein. Ich gebe den Impuls am Anfang und danach werden diverse Expertinnen und Experten zu den verschiedensten Themen in kleinen Work Sessions mit euch das Ganze Schritt für Schritt durcharbeiten. Es ist ein sehr cooles Format, wie gesagt, offen, weil es nicht auf ein Unternehmen beschränkt ist, sondern ihr könnt euch als Einzelperson aus einem Unternehmen auf den Tag anmelden. Das Ganze findet ihr auf der Website houseofnewwork.com slash events. Dort findet ihr alle Informationen, scrollt einfach runter auf die Seite und das nächste Event am 27. Juni ist dann der Open New Work Inspiration Day. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns im House of New Work vor Ort sehen. Geil, aber das ist also, ich, ich habe mich, hab mich gerade zurückkatapultiert, auch so in meine Zeit, wo ich gesucht habe, aus dem Job raus, will ich jetzt was gründen und die startup up wettbewerbe hinfahren. Das war eine gute Zeit. Das ist einfach geil. Und dann ja. sich selbst hinzustellen und zu sagen: Ich weiß noch, wir hatten auch eine PowerPoint also mit meinem Co-Founder damals. Aber wir hatten noch nichts, keine Website, keine wir gar nichts, aber grenzenloses Selbstbewusstsein, das äh, rauszuhauen. Und deswegen brauchst es ja auch immer einen, der den anderen auf die Bühne zerrt. Bei euch scheint mhm. das sehr gesund verteilt. Ähm, ich lebt das also ein bisschen <lacht> <lacht> leichter, wenn die Frau diejenige ist, die sagt, let's go. <lacht> Weil als mhm. Kerl sagt man dann so, okay, alles klar, ich komm mit. Ähm, äh, jetzt haben wir Gründungszeiten auch immer zwei Seiten, plus noch ein Paar zu sein und so weiter. Mhm. Jetzt... Macht ihr alle Gesundheitsthemen und so weiter und Co? Und Michael sagte ja gerade in seiner Phase, er war auch immer, hi, 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 es läuft und geil und 80 Stunden arbeiten, sagtest du auch, Marc. Mhm. Was sind denn die Schattenseiten? Paar zu sein, zu gründen. Jetzt hat man alles schon mal irgendwie richtig. Gesundheit meint und Co läuft. Aber es gibt ja denn doch Momente, wo man sagt, boah, was ist hier gerade alles los? Wie kriegt ihr das ausgeglichen?
2: Marc, willst du oder sehe ich?
3: Mach, mach du gerne.
2: Also, was heißt Schattenseiten? Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man ähm, in all dem, was man macht, immer noch die Verbindung zu sich selber behält. Also, dass man, ähm, es ist so eine Falle, dass wenn man ähm, merkt, es ist erfolgreich, es funktioniert, dass man sich dann überstrapaziert, mhm. Also, dass man nicht mehr auf die eigenen Bedürfnisse achtet, dass man ähm, nur noch rennt. Und für mich war eine Herausforderung, weil ich auch das Gesicht von der Marke war, authentisch zu bleiben, ähm, in dem Sinne, dass ich auch vorlebe, was ich beibringe. Mhm. <lacht> also, dass ich, äh, ich habe ja gesagt, achtet auf eure Bedürfnisse, achtet auf euren Schlaf, mhm. macht Pausen, achtet auf eure Ernährung. Und ähm, bei mir sah das Leben teilweise dann nicht mehr so achtsam aus, ja. sondern wir haben wirklich sehr, sehr viel gearbeitet und sehr viel Stress gehabt. Natürlich habe ich immer noch Sport gemacht, habe darauf geachtet und alles. Aber es war schon eine... Ähm, Sache, die ich so lernen durfte, unter, meinen Hut zu, äh, unter einen Hut zu bekommen. Und dann auch, wenn es zum Beispiel Momente gab, wo ich mich eigentlich im Inneren ähm, gar nicht gut gefühlt habe, habe ich oftmals so getan, als würde ich mich gut fühlen, weil ich dachte, das ist dienlich fürs Unternehmen. Und erst eigentlich in dem Moment, wo ich erlaubt habe, dass es mir auch als Vorbild mal nicht gut gehen darf und ich diese Momente angefangen habe zu teilen, also ich darüber gesprochen habe, dass ich Selbstzweifel habe, dass ich Ängste habe, dass ich unsicher bin, habe ich dann auch auf Social Media geteilt, ähm, ist das auf eine unglaubliche Resonanz gestoßen, weil die mhm. Menschen sich wiedererkannt haben. Und eigentlich haben erst die Schattenseiten unser Unternehmen in dem Sinne wirklich authentisch gemacht, ja. weil ich angefangen habe zu zeigen, dass ich auch nur ein Mensch bin und kein, mhm. kein ähm, perfektes äh, Vorbildmodell. Ja,
0: es ist, äh, spannend. es ist genau dasselbe, was ich im, im letzten Jahr erlebt habe. Ich war in der Klinik und... Ähm, habe an dem Tag, an dem unser Buch vorgestellt wurde, das hat Christoph mit einem Streaming-Event gemacht, war ich nicht dabei. Und ich hatte die Tage davor, saß ich die ganze Zeit, dachte ich, ich muss meinen Namen davon von dem Buch runterkriegen. Also ich bin sowas von unglaubwürdig. Wir haben ein Buch geschrieben über Wie geht Arbeit. Also der Untertitel unseres Buches heißt Wenn Arbeit zu etwas wird, was Menschen stärkt. Und ich habe mich eben so schwach gefühlt und saß dann da und habe gesehen, wie Mickey Beisenherz, ähm, Christoph und Swantje, unsere Co-Autorin und meine Co-Founderin interviewt hat und ähm, ich fühlte mich so weit, weit weg davon und dachte, ich gehöre da nicht dazu. Also nicht nur, weil ich weg mhm. war und das, äh, das Schöne war in der Klinik, die haben ja gesagt, ja, also a sind sie nicht der Erste, Herr Trautmann, der dieses Imposter-Thema hat und ähm, zum Zweiten doch, sie haben das hingekriegt gemeinsam, das sind sie, sie haben halt ein paar Dinge ähm, missachtet in der Zeit und wenn sie die in den Griff kriegen, dann wird das Ganze viel glaubwürdiger. Und das war in der mhm. Tat so. Ich bin wirklich in der Woche, nachdem ich da rausgekommen bin, die war zwei Monate, äh, habe das ohne Medikamente hinbekommen ähm, und saß eine Woche danach in meinem ersten Vortrag danach. Und das war der beste Vortrag, den ich je gehalten habe. Also der sollte eine halbe Stunde gehen, Plus Diskussion und der dauerte anderthalb Stunden. Und ich hatte so ein Führungsteam eines Hamburger Unternehmens und habe das auch als Einstieg äh, thematisiert, wo ich gerade herkomme. Und mhm. das äh, hat mich total äh, berührt und erinnert an diese Situation und ähm, finde ich ein schönes Signal an alle, die nicht nur die gründen, und, aber die äh, etwas machen, dass äh, wenn wir uns nicht gut fühlen, egal was es ist, das aber teilen und zeigen, dass in der Regel eigentlich das ist schon der erste Schritt zur Besserung ja,
1: gerade weil es heutzutage so leicht ist, einfach zu erscheinen irgendwo auf Instagram, auf LinkedIn und Co., ja. anstatt so zu sein, wie man halt ist. Und ähm, die, die Gratwanderung ist ja enorm schmal, weil du willst ja dann, also entweder du bist halt authentisch oder bist es halt nicht. Und wenn dann wieder eine Show draus wird, dann wird es wirklich gefährlich. Und ähm, also zum Beispiel in Phasen, wo ich on the edge bin, kann ich immer noch gut genug gegensteuern, bin aber eigentlich schon total drüber. Also es ist eigentlich völlig klar, ne? also deutlich, der Lifestyle, das geht so nicht, zu viel und dann ist die Ausrede immer noch, ja, ich muss mich um die Kinder kümmern und so, die kann ich ja nicht mhm. weg. Trotzdem. Und es ist dann umso wichtiger, das zu zeigen, dass das eben ja. passieren kann und dann aber eben auch zu sagen, okay, das war für mich halt ein guter Weg raus oder das ist mir passiert. Ja kann halt auch andere Ansätze geben. Deswegen war ich auch so neugierig und hellhörig, Mareike, als du eingangs erzähltest, wie früh dich das als Kind getroffen hat. Hm. Also welche Ursachen das haben muss, wo das dann herkommt, so früh hm. und da sich dann rauszuhalten. Ich hatte richtig Gänsehaut, weil ich habe selber Kinder und ähm, diesen Jungen und dachte so, ja, ich hatte gerade richtig einen Moment wie einen kurzen Blackout, als ich das gehört habe von dir. Dachte ich so, boah, krass, 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 krass. Ähm, und da dann so rauszukommen. Und dann so eine Kraft rauszuschöpfen, da liegt eigentlich der Zauber nachher einer Gründerstory dahinter, die dann keine Story ist, nee. sondern eine, eine, eine echte Geschichte hm. von zwei Menschen oder ja. von einem
0: Menschen. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen, wie wir, wie wir weitermachen. Ich würde würd, ja, trotzdem, weil wir sind jetzt gerade an dem psychischen Thema, kommen wir vielleicht nochmal wieder zurück. Ich würde trotzdem nochmal wieder zur Gründerstory zurück. Und äh, Marc, du hast es vorhin so schön gesagt, du hast äh, Tim Ferris gelesen haben wir auch gelesen und ist auch echt ein tolles Buch, empfehle ich auch jedem, der im Job unglücklich ist und sagt, ich würde so gern was machen, dann fang mal mit was klein an, mhm. liest dieses Buch. Und du hast auch gesagt, ihr beide hattet ja keinerlei Vorbildung für das Gründen mhm. eines Unternehmens und uns würde nochmal interessieren, wie ging es dann eigentlich los und wie habt ihr euch das, was euch gefehlt habt das Wissen euch ja quasi antrainiert rangeholt oder in Form von Menschen <lacht> geholt, wie wie ging los nach dem Magic Moment mit den 20 Frauen, die schon das Programm bestellen wollten, was es noch nicht gab?
3: Ja, das Witzige ist, das war tatsächlich gar nicht so der erste Moment nach dem Buch. So, nach dem Buch, da geht es ja so ein bisschen drum, so seine eigene Muße zu finden. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe dann krampfhaft überlegt, was könnte ich denn jetzt so machen? So eine Kleinigkeit. Wir hatten ganz, also dann auch mal Reike mit ihr gebrainstormt, wir hatten ganz blöde Ideen wie zum Beispiel, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr nachts äh, oder wenn ihr im Winter schon im warmen Bett liegt, aber draußen noch eine Kerze brennt und dann müsst ihr, äh, um die Kerze auspusten, nochmal aus dem Bett raus, dann machen wir das das Problem lösen wir. Ja, und äh, haben uns überlegt, so ganz langsam. <lacht> Langes Röhrchen zum Ausfahren, also zum Ausfahren, zu, in China irgendwie zu sourcen, Geil. um dieses wahnsinnig große Problem zu lösen. Da haben wir dann äh, Gott sei Dank nicht mehr weitergemacht, sondern sind dann eben äh, irgendwann auf das Thema Into Mind gekommen. Und äh, ja, also äh, ich, ich weiß noch ganz genau, wir sind da sehr naiv rangegangen. Und ich glaube, so im Nachhinein ist es gut, wenn man auch nicht weiß, was alles auf einen zukommt und welche Schwierigkeiten auf einen zukommt. Und diese Naivität, die gibt einem auch eine gewisse Leichtigkeit. Denn wir hatten ja mit diesem einen Zeitungsartikel, das war damals in der Rheinischen Post, das ist hier in NRW eigentlich somit die größte Zeitung. Und ähm, ja, da hatten wir dann direkt 20 Kundinnen und darum wussten wir, okay, Zeitungen scheinen gut zu funktionieren, ja. war für uns auch so das Naheliegendste und wir dann ganz äh, pragmatisch, ähm, Wikipedia-Artikel gibt es, glaube ich, die 100 größten Zeitungen Deutschlands, ähm, <lacht> den ja. geöffnet, das ist so eine wunderbare, schöne Tabelle, ja, und das einfach von unten nach oben und oben nach unten durchtelefoniert, also beide so Telefon in die Hand genommen. Und das waren so unsere ersten Maßnahmen und davon haben wir uns ganz viel versprochen. Dann habe ich noch selbst eine Website so ein bisschen gebastelt auf Wix. Das ging damals auch ja relativ easy. Und da dachten wir, okay, wenn wir eine Website haben und wenn wir dann zwei drei Zeitungsartikel haben, dann werden wir da werden die tausenden Kundinnen sozusagen schon kommen. und das war für uns alles sah so einfach aus. Und dann kamen so ein paar kleinere Zeitungsartikel und plötzlich irgendwie ein, zwei Leute haben sich gemeldet und wir dachten dachten so oh, das wird jetzt dann aber schwierig, dann die die Liste mit den 100 größten Zeitungen waren dann auch irgendwann ausgeschöpft und dann wussten wir, okay, wir müssen irgendwie was anderes machen und ähm, ja, dann kam mir so ein bisschen aufs Thema Online-Marketing, auch da überhaupt keine Ahnung gehabt, ich weiß noch, es fühlte sich so an, wie wenn du so eine, äh, so eine Tür öffnest und dahinter weißt du, so ein riesiger Raum, du weißt mhm. nicht, wie groß der ist, der ist stockdunkel und du hast so eine winzig kleine Taschenlampe und leuchtest mhm. immer nur so einen Meter aus. So habe ich mich gefühlt, als ich zum ersten Mal so im Thema Online-Marketing unterwegs war und dann einfach wirklich über, über die Zeit ähm, ausprobiert, ganz viel gelesen, auch direkt umgesetzt, also nicht nur gelesen, sondern auch ausprobiert, Webinare gehalten, Social Media gemacht, damals auch alles sehr unprofessionell und so Schritt für Schritt einfach ein Fuß vor den anderen gesetzt. Und, und das ist, glaube ich, die Naivität, die uns geholfen hat, weil hätte ich gewusst, wie lange das dauern wird, bis wir da überhaupt mal Erfolg hatten, weil wir hatten die ersten zwei, drei Jahre bei IntuMind nicht wirklich Erfolg. Ja, das hört sich mhm. jetzt so im Nachhinein irgendwie äh, nach sieben Jahren achtstellige Umsätze, 40 MitarbeiterInnen und so hört sich das so nach so einer tollen Gründerstory an. Aber die ersten zwei, drei Jahre haben wir irgendwie 80 Stunden gearbeitet, nebenher noch promoviert, noch studiert und haben eigentlich gar nichts verdient, ähm, ja, hatten ein paar Kundinnen, aber mehr auch nicht. Und ähm, diese Naivität hat uns davor so ein bisschen bewahrt, frustriert zu sein, weil wir immer so noch, Ach, das könnten wir noch probieren und das könnten wir noch probieren, aber da auch ganz einfach ausprobiert und, und einfach gemacht.
0: Und bevor es mit der aktuellen Folge weitergeht, kommt jetzt Werbung in eigener Sache. Es geht um unser New Work Master Skills Executive Programm. Ich sitze hier heute mit meiner Co-Founderin Svantje zusammen und Swantje, eine Frage an dich. Was war für dich das schönste Feedback, das wir bisher für unser Programm bekommen haben?
4: Ich glaube, das war das Feedback von Marlene. Die ist zu ihrem Chef gegangen vor kurzem und hat gesagt, dass die Teilnahme an dem Programm die beste Investition in ihr Leben war, die sie bisher getätigt hat.
0: Und im November starten wir schon in die fünfte Runde. Ziel des Programms ist es, das Thema New Work greifbar zu machen und in die Umsetzung zu bringen. Dabei orientieren wir uns an dem Dreiklang Better Me, Better We, Better Society und schauen dabei sowohl auf die individuelle Stärkung, auf die Zusammenarbeit in Teams und Organisationen und auf den gesellschaftlichen Impact, den das Thema New Work hat.
4: Das Programm geht ein ganzes Jahr. Wir treffen uns viermal für jeweils drei Tage in Hamburg. Da arbeiten wir eng mit über 15 Top-Expertinnen zusammen. Und es gibt außerdem regelmäßige Remote-Sessions sowie individuelles Coaching und Sparring von uns beiden.
0: Und auch wichtig, es entsteht gerade ein wirklich starkes Netzwerk an Menschen, die sich ernsthaft mit dem Thema New Work beschäftigen. Und sich auch weit über das Programm hinaus gegenseitig unterstützen.
4: Ihr findet weitere Informationen dazu auf unserer Webseite newworkmasterskills.com, die wir auch in den Shownotes verlinken. Und wir freuen uns natürlich über ein persönliches Gespräch mit euch, wenn ihr Interesse an dem Programm habt.
0: Und weiter geht's mit der aktuellen Folge mit Mareike und Marc.
1: Da, also ich allein schon, als du angefangen hattest, das Bild zu malen von wir nehmen eine Liste und telefonieren ab. Ich wiederhole das nochmal in langsamen Worten, für alle, die zuhören, auch wenn sie sagen, ah, hat ja nicht funktioniert. Nein, eine Liste zu nehmen und Menschen anzurufen. Die Lösung liegt auf dem Tisch. Das Telefon, das ist heute noch. Gold wert, auch in Krisenzeiten und du hast es auch gerade so schön gesagt, die Naivität schützt ja auch, das ist ja beim Elternsein, beim Gründen, mhm. beim Heiraten, bei ganz vielen Themen schützt uns ja die Naivität davor und wir vergessen gerne mal, dass die Reise an sich halt auch schon geil sein muss, also bei mir sind schon viele Up-and-Down-Phasen auch und ich habe immer wieder so Phasen, wo ich denke, meine Güte, muss das jetzt wirklich alles immer so schwer sein? Und dann erinnere ich mich dran und sage so, ja, wenn es dir nicht gefällt, dann lass es halt bleiben. Und dann überlege ich so, okay, was änderst du heute, damit es wieder gefällt? Und dann war ich so, ja, wir haben heute einen Podcast wieder. Das wird gut. Und ich schlafe jetzt noch eine Stunde länger. Vielleicht kriege ich das hin. Dann meditiere ich. <lacht> und Michael wird sich über den Post freuen. So. Und das bleibt halt im Alltag. Und ihr habt jetzt nun mal ein Produkt, wo so etwas quasi auch mit eingebaut, gelebt wird, ein Teil davon ist. Wenn wir jetzt mal auf euer Team schauen, ihr seid, was sagt ihr gerade, 40, 40 Leute? Mhm. Das ist ja schon ja. auch doch ein großes Team, so kurz vor dem Sprung, wo man dann auch zweite Ebene Strukturen mit reinbaut und solche Themen. Wie ist das Thema Gesundheit und Mindset und alles drumherum Teil eurer DNA? Oder ist es das überhaupt? Oder wie lebt ihr das?
2: Ja, also ich glaube, einer der wichtigsten Punkte bei uns ist äh, unser erster DNA-Wert, nämlich Start with Why. Also wir haben eine Unternehmens-DNA und der erste ist eben Kenne Dein Warum und starte mit diesem.
4: Mhm. Und
2: bei uns ist es so, dass unsere Mitarbeitenden bei uns sind, weil sie einen positiven Unterschied machen möchten und sie da quasi ihren Purpose mit der Arbeit verbinden können. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass wenn man ein großes Warum hat, wo man spürt, dass man einen positiven Unterschied macht, wo man spürt, dass man die Welt verändert, ähm, dass man aus einer ganz anderen Energie arbeitet, als wenn man es fürs mhm. eigene ähm, nur fürs eigene Ego macht oder nur für, ähm, fürs Ansehen oder Ähnliches. Wenn auch das nicht vergessen werden darf, natürlich darf der Job dir auch Geld und Anerkennung und Erfolg äh, bringen für dich. Aber meiner Meinung nach ist es immer eine Win-Win-Situation. Das heißt, die Energie die du rausgibst in Form von wertvoller Arbeit, in Form von Verändern, von Menschenleben, die kommt auch immer wieder rein in Form von Geld und Anerkennung. Und am Ende ist Geld auch nur Energie. Das heißt, wenn du eine positive Energie in die Welt bringst, wird es früher oder später in Form von Geld zu dir zurückkommen, wenn du die geeigneten Strukturen hast. Und die Strukturen können... Es gibt tausende Wege, die nach Rom führen. Du kannst mit PR-Artikeln Geld verdienen. waren gar nicht so unerfolgreich. Es waren nicht nur ein zwei Anmeldungen. Wir hatten damit schon auch 100 T Anmeldungen. Zum Beispiel zu den Hüll der Löwen waren, war auch eine ähm, letztendlich eine PR-Anmeldung. Wir hatten keine Marketingausgaben, nichts. Also es war ein guter Start für uns. Ähm, aber natürlich ist das Online-Marketing noch mal Next-Level dann für uns gewesen, weil ja. man skalieren kann, weil du ähm, ein System dann ähm, hochschrauben kannst und auf einmal präsent bist in der Online-Welt. Mhm. Ähm, also kenne dein Warum ist äh, bei uns sehr 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 wichtig, äh, gepaart auch ähm, mit dem Thema Work Ethic. Also für uns ist wichtig, dass unser Team gerne arbeitet und Arbeit als was Positives sieht. Also dass sie es als ähm, eben das Sehen als Vehikel um sich äh, um was einen Beitrag zu leisten, aber auch um die eigenen mhm. Ziele zu erreichen. Am besten, das Beste ist immer, wenn die persönlichen eigenen Ziele und die können sehr individuell sein, manche wollen viel Geld verdienen, andere wollen einen flexiblen Job haben und den sie mit ihren Kindern vereinbaren können, was auch immer es ist. Wenn die in Alignment sind mit der Unternehmensvision, also wenn das beides so eine Win-Win-Situation ergibt, weil dann wissen die Arbeitnehmenden, ich komme mhm. hier hin, ähm, ich mache was Positives, aber ich habe auch was davon. Mhm. Und das muss man eben ähm, sicherstellen eigentlich, damit die Motivation gegeben ist. Ähm, natürlich ähm, ist auch das Arbeitsumfeld wichtig, das Miteinander ist extrem wichtig, also Mitarbeitende spüren, wie du mit ihnen umgehst, ob du sie siehst, ob du sie anerkennst, ob du ähm, mit ihnen auf Augenhöhe bist, ob du sie, dich interessierst für sie, ob es ihnen gut geht oder nicht, ähm, ob du für sie da bist, ob es erlaubt ist, wenn es ihnen mal schlecht geht, dass sie dann sich ausruhen dürfen, ähm, ob du das auch vorlebst. Also das ist auch wichtig, dass du bei dir selber anfängst, du bist nur dann eine gute Führungspersönlichkeit, wenn du selber auch Vorbild bist. Und äh, da dürfen wir auch mehr auf uns selber achten. Ich ähm, äh, mache die nächsten Tage dazu auch einen LinkedIn-Post, dass du eine miserable Führungskraft bist, wenn du dich selber nicht beachtest, wenn du nicht auf dich selber achtest, mhm. weil du genau das ja überträgst auf deine Mitarbeitenden. Denn die fühlen ja genau, was bei dir los ist. Und du überträgst ja deine Glaubenssätze und deine inneren Überzeugungen auf sie. Das heißt, wenn du dich selber die ganze Zeit pushst, wirst du auch dein Team die ganze Zeit pushen. Und das werden die früher oder später merken und auch krank werden ähm, oder, oder gehen. Und es ist einfach äh, super wichtig, da dieser, diese Achtsamkeit zu haben, das Miteinander. Genauso sehe ich aber auch wichtig, dass ähm, man die Energie der einzelnen Teammitglieder sieht. Also dass man sieht, dass jeder eigentlich ähm, eine gewisse Energie mitbringt. Jeder ist dafür verantwortlich, eine hohe Energie zu haben im privaten Bereich. Also dass wir schauen immer, das nennen wir Ownership, dass jeder Ownership hat fürs eigene Leben, aber eben auch für die Arbeit, also beides. Du kannst, wenn du dein eigenes Leben nicht, äh, wenn du nicht achtsam bist für dein eigenes Leben, kannst du auch nicht gut arbeiten, mhm. deswegen ist es uns wichtig, dass unser, dass die Leute, die wir einstellen, auch auf sich achten, auf ihre Gesundheit achten, ähm, gut zu sich sind und sich auch die Freiräume nehmen, die sie im Privaten brauchen und ähm, zum Beispiel eine toxische Beziehung äh, wirkt sich natürlich schlecht aus auf die Arbeitsleistung oder ähnliches. Also das ist sehr, sehr wichtig und das muss nicht alles perfekt sein, aber es muss der Wille da sein, sich ums eigene Leben zu kümmern. Und äh, wir hatten auch schon Fälle, wo wir Mitarbeiter unterstützt haben, wenn in ihrer Beziehung was schief gelaufen ist oder wo eine private Krise war und wir eben da waren und darüber gesprochen haben, weil das gehört alles zusammen. Und da darf man sehr achtsam sein für die Energie der einzelnen Leute, ähm, aber auch auf der Arbeit, also dass du die Energie, Ressourcen sinnvoll planst, sie nicht überforderst, auch nicht unterforderst, gemeinsam mit ihnen ähm, Lösungen findest, ähm, Ziele setzt, die ähm, für beide Seiten realistisch erscheinen. Wir machen immer so einen äh, kooperativen Zielfindungsprozess. Das heißt, wir überlegen uns gemeinsam, was sind Ziele im nächsten Quartal, die für dein Team und dich sinnvoll sind, äh, wo ihr das Gefühl habt, das könnt ihr erreichen. Das macht, ähm, das ist sinnvoll. Und auch da sind wir noch am Feinjustieren. Also es kam jetzt schon zwei Quartale vor, dass wir die so ein bisschen überfordert haben, weil die sich selber überfordert haben. Dann müssen wir mhm. immer noch mal schauen, okay, wie können wir da noch besser ähm, den Sweet Spot finden? Zum Beispiel haben wir unser Jahresziel jetzt ein bisschen angepasst, damit sie nicht das Gefühl haben, dass es unerreichbar ist, sondern ähm, dass sie eben das gut erreichen können mit ihrer Arbeitsleistung. Super. Marc, du hast sicherlich noch einiges zu ergänzen.
3: Ich glaube, das war jetzt schon so viel. Ich, ich würde jetzt erst mal den beiden noch mal äh, Zeit geben, darauf einzugehen oder
5: auf eine Frage zu stellen. Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden.
0: Nein, also ich äh, fand fand das ähm, äh, super schlüssig, super, also dieses Walk the Talk ist immer das Bild, was bei mir aufkommt, wenn ich, wenn ich euch reden höre. Und ähm, dieses 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 Vorbild. Ich gehe jetzt wieder nochmal noch mal einen Schritt zurück. Also wir machen hier gerade so ein bisschen Quentin Tarantino äh, 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 Erzählstil äh, hin und her springen, aber ähm das ist ein, das ist ein großartiger Ich würde jetzt, jetzt mal der Moment, der Moment interessieren. Ähm, Machen wir ja gerne, also es sind überhaupt alles gut. Ähm, der Moment interessieren, ähm, als ihr gemerkt habt, ihr habt probiert, hier ein bisschen Online-Marketing, irgendwie parallel euer Studium, eure, eure Promotion gemacht. Dann gab es ja den, es gab den Gründungsmoment, ihr habt ihr schön erzählt, aber wann gab es diesen Moment, wo ihr gemerkt habt, holy cow, Davon werden wir mal leben können. Das wird mal unser Ding. Wir brauchen gar nicht Arzt zu werden in einem verkackten Krankenhaus und uns irgendwelche äh, 15-Stunden-Schichten um die Ohren hauen und uns von irgendwelchen äh, durchgeknallten Professoren schikanieren lassen. Sorry, gibt natürlich auch nette Professoren.
1: Ich habe einen sehr netten Ex-Mitschüler, der ist ein netter Professor. Ja, Shoutout. Ja.
0: Wann, hm. wann war der Moment? Wann war der Moment, hey, wir haben es geknackt?
3: Also erstmal war für uns immer so eine Prämisse und ich hatte von dieser Testrunde erzählt, wir haben immer gesagt, wir machen nur weiter, wenn die Leute wirklich Erfolg haben weil wir wussten, ne, du kannst über Jahre nicht ein Unternehmen aufbauen, wenn du irgendwie so ständig den Ball, den Berg hochrollst, sondern du brauchst die Resultate bei den Leuten. Und am Anfang haben wir eben einzelne Runden gestartet, erst eben fünf Leute, dann 20 Leute, dann 100 Leute, dann 200 Leute, bis wir dann dazu hingegangen sind, dass man eben immer starten kann. Ja, und wir haben bei diesen ersten Runden eben immer geschaut, okay, haben die Erfolg? Falls nein, was können wir anders machen? Und erst als wir das Gefühl haben, okay, die Leute haben wirklich Erfolg, dann haben wir daraus ein Programm entwickelt. Und dieses Programm haben wir dann seitdem auch schon noch nochmal fünfmal überarbeitet. Das heißt, das war schon mal erstmal so die Prämisse, die, glaube ich, wichtig ist. Und dann gab es die ersten Jahre tatsächlich, äh, Mareike, correct me if I'm wrong, aber es gab jetzt nicht so diesen einen Moment von einem Tag auf den anderen, wo wir gemerkt haben, ah, jetzt haben wir es gefunden, sondern wir haben immer so einen Schritt nach dem anderen so ein bisschen besser gemacht. Und es wurde dann einfach immer ein bisschen größer, aber ich, ich kann mich erinnern, ich war eigentlich dauerhaft ähm, so latent unzufrieden. Ich glaube, das ist vielleicht auch so, eine, so ein Gründerding, so dieses ständige so ein bisschen unzufrieden sein und diese Sense of Urgency zu haben. Ach, eigentlich müssen wir es doch noch besser, noch schneller hinkriegen. Und irgendwann ist es bei mir fast schon so unmerklich gewesen, äh, zu wissen, äh, okay, eigentlich äh, davon können wir jetzt wirklich leben. Wir hatten zwar immer so ein Ziel. Mareike hat auch immer das Ziel, sie möchte mal so gleich viel verdienen wie ein Assistenzarzt, Dann fühlt sie sich wirklich wohl auch vor ihrer Familie so, zu sagen, hey, ich mache das und, und, und nicht mehr Assistenzarzt. Aber es gab dann schon auch mal einen Moment, wo wir dann zum Beispiel in, in Online -Webinar, ähm, ein Online-Webinar richtig gutes Mareike gemacht haben. Äh, das war zufällig ähm, dann auch, äh, nachdem wir dann endlich mal Urlaub gemacht haben, das ist vielleicht auch so ein Thema, wo Mareike dann sehr entspannt war und danach ein Webinar aufgenommen hat und das ist dann wirklich, muss man sagen, so durch die Decke gegangen. Also da konnte ich dann äh, schon die Uhr stellen, wenn, wenn dann plötzlich so 50 bis 100 Anmeldungen zum Intuit-Programm zweimal am Tag so Hotel. reinkommen. Ja. Ähm, und, und das war dann schon krass. Aber ähm, ja, so, äh, ja da, cool. da kann ich mich erinnern, wo ich dann auch mal meinen Eltern gezeigt habe. Ich wusste, ich habe dann jedes Mal damals noch Mails bekommen, wenn sich jemand angemeldet hat. Dann habe ich hier, guck mal, Mama, Papa, jetzt 19.36 Uhr, jetzt kommen gleich die Mails. Und dann kamen die wirklich, weil da war ich natürlich so fasziniert und, und so stolz selbst drauf. Das war hm. äh, wahrscheinlich so ein Moment, wo ich dann wusste, okay, jetzt, äh, jetzt funktioniert es wirklich richtig Super. gut.
0: Marc, ich habe jetzt eben im, in so einem Nebenformulierung äh, gehört, äh, dass Mareike gerne so ihrer Familie gegenüber sagen wollte, guck mal, man kann damit auch so viel verdienen wie ein Arzt. Äh, jetzt die Anschlussfrage, kommt ihr beide aus Medizinerfamilien? Ist das so? Und wenn ja... Ähm war das schwer, das denen zu erklären, dass ihr was anderes macht?
3: Wir kommen tatsächlich beide aus Medizinerfamilie. Ist ja äh, oft so, ähm, in diesem Arztkreislauf nenne ich es ich's mal. Ähm, bei mir war es tatsächlich nicht so ein großes Thema, dass also meine Eltern, ähm, ähm, ja, die haben sie mich schon supportet. Ich hatte das Gefühl, Mareikes Eltern, aber das muss sie wahrscheinlich selber noch mal eher sagen, waren da so ein bisschen skeptischer. Dann war es für sie schon so wichtig, da zu sehen, hey, schaut mal, es funktioniert, oder Mareike?
2: Ich glaube, es war eher für mich wichtig. Also ich glaube, als Frau hat man ein anderes Sicherheitsbedürfnis als ein Mann. Ich, also für mich war immer mein Ziel, war ich will mit 30, ich bin jetzt 30, ich will mit 30 finanziell frei sein, weil ich will dann Kinder bekommen können, ohne noch einen Berg Schulden aufzunehmen, weil ich gerade eine Praxis gründe. Mhm. Denn normalerweise in der Medizinkarriere, wenn du es schnell machst, ich war ja so schnell, ich habe mit 18 angefangen, dann bist du ungefähr mit äh, 24 äh, fertig. Und dann äh, brauchst du noch mal fünf, sechs Jahre für die Assistenzarztausbildung und dann nimmst du einen Berg Schulden auf und gründest eine Praxis, wenn du nicht im Krankenhaus arbeiten willst. Und für mich war klar, ich will nicht im Krankenhaus arbeiten. Das heißt, ich wäre normal jetzt mit 30, würde ich hier stehen, Berg Schulden und äh, gerade eine Praxis gegründet, äh, 80 Stunden Woche und super viel Stress. Und für mich war ein großes Warum, dass ich gesagt habe, ich will mit 30 schon finanziell frei sein und ich will nicht diese fünf Jahre, sechs Jahre Assistenzarztausbildung machen, wo ich geknebelt werde und mhm. wenig verdiene, sondern ich möchte direkt nach Ende des Studiums, wenn ich approbiert bin, möchte ich direkt in mein Unternehmen rein. Und dafür war für mich schon vom Sicherheitsaspekt wichtig, dass ich so viel verdiene, wie ich dann auch als Assistenzärztin verdienen würde.
1: Um. Danke. Und das ist, das ist ja so ein bisschen das Thema, was du ansprichst mit auch Anspruch, Druck, Eltern. Ich merke immer wieder, obwohl ich lange Gründer bin schon, dass ich immer mal wieder Tage habe, wo ich denke so, warum muss ich mich gerade rechtfertigen? Es wird immer weniger. Ja. Aber es ist total schön, immer mal wieder zu beobachten und zu sagen, warte mal, ich muss gerade von niemandem irgendwas beweisen. Also nicht mal von hm. meinen Kindern, hm. die dann eher sagen so, heute könntest du mal frei machen. Mhm. Aber das ist spannend und ja. finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, den, den reinzugeben und da auch ehrlich zu sein, weil das ist ja eine Prägung, die wir von zu Hause haben mhm. und es ist ja gar nicht leicht, die, die abzulegen.
0: Ja. Das ist überall so. Ne? Ich komme aus einer Beamtenfamilie. Meine Mutter war Lehrerin, mein Vater war Marineoffizier und das, den Satz, den ich immer Zeit meines Lebens gehört habe, Kind, übernimmst du dich nicht. Mhm. So, okay. oh, je. Also, sich dafür zu rechtfertigen, dass man das macht, was man wirklich, wirklich will, mhm. äh, als übernimmst du dich nicht gespiegelt kriegen. Das ist, ich glaube, das ist äh, ja ist egal, ob die Eltern Ärzte oder Unternehmer und Anwälte. Das ist, ja. ja. ist ein Riesenthema
2: und ich kann es wirklich jedem Unternehmer und jeder Unternehmerin nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. weil häufig sind die Einschränkungen, die wir von zu Hause mitbekommen, das, was uns am meisten zurückhält total, total, und wenn wir das auflösen, haben wir eine völlig neue Energie und können wirklich unser eigenes Ding machen.
1: Da gibt es auch eine Podcast-Folge zu, auf die ich einmal referenziere, die hat Michael mit Elke Menzel aufgenommen, ist eine der ersten Folgen und ich habe neulich mit Elke ein YouTube-Video dazu aufgenommen, egal, jetzt schweifen wir ab. Absolut richtiger Punkt. Ähm, zum Produkt. Es gibt viele Coaching-Produkte, es gibt viele Coaching-Apps. Es ist nicht leicht, ein geiles Produkt zu bauen. Was macht euer Produkt so unfassbar geil? Wie bringt ihr die coole Energie von euch dort rein?
2: Ja Marc, willst du zuerst von außen oder soll ich aus dem Produkt raussprechen?
3: <lacht> du kannst glaube ich mal raussprechen, dann ergänze ich noch.
2: Okay, also ich glaube, die Energie bringen wir ja schon dadurch rein, dass ich die Inhalte aufnehme. sie also sind von mir entwickelt und aufgenommen und ich fühle halt unser Thema total und das spüren halt auch unsere Kundinnen total. Also wir merken auch, dass es jetzt gerade eine Herausforderung ist, wie wir die Firma unabhängig von mir machen, weil das eben schon auch sehr persönlich ist und weil Menschen gerne von Menschen kaufen und auch von Menschen was lernen. Das heißt, wenn zum Beispiel die Leute sich 100, 200 Podcast-Folgen von mir angehört haben, dann ist eine riesen Vertrauensbasis da mhm. und die vertrauen mir blind, die sehen mich auf der Straße, umarmen mich, brechen in Tränen aus. Also es ist wirklich so ein ganz, enge, ganz enges Verhältnis, was wir haben und ein sehr vertrautes Verhältnis, weil wir auch über sehr emotionale, persönliche Themen sprechen. Und ähm, deswegen, ich mache das Produkt selber, ich habe auch selber, ähm, eben, ich spreche auch unsere Audio-Trainings. das ist der Haupterfolgsfaktor bei uns, wir machen klar Videos, aber eben auch die Audios und da geht es viel um das Unterbewusstsein und wir arbeiten da mit äh, Techniken, Hypnose, mentales Training, NLP, übrigens Hypnose, medizinisch anerkanntes Verfahren, also nicht irgendwie Bühnenshow, wo die Leute willenlos wie Zombies rumlaufen, sondern wirklich, wo wir Themen im Unterbewusstsein lösen und das ähm, Unterbewusstsein wieder positiv ausrichten und von Blockaden befreien. Und äh, das ist, glaube ich, auch unser USP, dass wir diese Techniken nutzen, also dass wir nicht nur die 10% rationalen Verstand angehen, sondern dass wir die 90% emotionales Unterbewusstsein angehen, weil am Ende des Tages werden wir gesteuert durch unser Unterbewusstsein. 90% aller Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, finden auf unserer emotionalen, unbewussten Ebene statt, ohne dass wir es überhaupt mitbekommen. Und die Veränderung passiert immer nur von innen nach außen, das mhm. heißt, äh, unsere Teilnehmerinnen sagen, boah, ich höre die Audios, auf einmal ich strahle viel mehr, ich bin viel glücklicher, ich bin viel zufriedener, ich werde angesprochen, dass ich so viel strahle und ähm, auf einmal, ich mag mein Spiegelbild wieder anschauen, ich mag mich wieder und äh, das passiert eben von innen heraus und das kannst du kaum durch, äh, durch reine Videos übertragen oder durch mhm. Wissen oder durch ein Workbook.
1: Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die Werbung. Unser Werbepartner heute ist Headgate. Headgate ist ein Unternehmen, das von Tim Oldiges gegründet war. Warum erzähle ich euch das? Tim war selbst Manager eines über 2000 mitarbeitenden Logistikunternehmens und hat aus seinem eigenen Problem heraus Headgate gegründet. Er war damals mit anderen Personalberatern unzufrieden. Und die Frage war, wie kann man in einem Markt mit so vielen Beratern Pionierarbeit im Recruiting leisten? Was Headgate macht? Headgate fokussiert sich auf Führungskräfte für deutsche Familienunternehmen. Das heißt, die über 2000 Projekte, die sie für DAX-Konzerne und den Mittelstand durchgeführt haben, sind genau dazu da, um die Top 3 Führungsebenen zu besetzen, also eine präzise Besetzung mit extrem hohen Kandidatenzahlen. Die Kombination aus bewährten Vertriebsstrategien, wie zum Beispiel aber auch dann mit sehr innovativen Ansätzen, ich gebe euch mal ein Beispiel, und das fand ich extrem cool, den Recruiting-Prozess neu gedacht, wie mit Landingpages und Videocontent, um diese Position zu besetzen. So, das ist mal ganz anders als das Ganze sonst zu machen. Das heißt, man hat viel anfassbarere, in Anführungszeichen, KandidatInnen, um genau diese Nähe zwischen Kunden und KandidatInnen herzustellen. Hier ist ein schönes Zitat von dem Team von Headgate. Die bekommen eben dann nicht nur Fanpost von ihren äh, KundInnen und Kunden und KandidatInnen, und Kandidaten, sondern sie nennen das Liebesbriefe, die sie dann bekommen. Und diese Liebesbriefe, die steigern natürlich, die dann auch geteilt werden, die Rückmeldequoten, um bis zu 35 Prozent. Das ist schon sehr hoch, genau in diesen Positionen und damit gibt es dann eben nicht nur diese erstklassige Candidate Experience, sondern der Recruiting-Prozess, der richtet quasi alle Scheinwerfer auf den Kunden aus und eliminiert dieses ganze oberflächliche Recruiting Blabla. Das ist schon sehr cool. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und eine Idee von diesem 5-Sterne-Service der 24-monatigen Garantie auf jede Besetzung und der weniger als 2% Garantieansprüche zu bekommen. Ein tieferes Verständnis für die Unternehmenskultur gibt es kaum als eben das, was HeadGate euch möglich macht. Und das unterscheidet sie von über 90 Prozent der anderen PersonalberaterInnen da draußen. Also, wenn ihr sagt, das möchte ich mir mal anschauen, dann geht ihr auf head-gate.de slash newwork und gebt den Code ein, newwork36. Damit verlängert ihr nämlich die Garantie auf 36 Monate bei Beauftragung. Und das Ganze gilt bis zum 30.06.2024. Das war's mit der Werbung. Also auf head-gate.de slash Work und jetzt viel Spaß mit dem Rest von On The Way to New Work.
0: Ähm, wow, finde ich sehr, sehr cool. Ähm, klingt auch wie alles, was wir von euch bisher gehört haben, wahnsinnig authentisch. Ähm, la lass uns ruhig nochmal, ich weiß, ihr seid beide keine Selbstvermarkter und, und so Werbertypen, die sofort kommen, hey, das ist mein Produkt, aber nehmt euch nochmal zwei, drei Minuten Elevator Pitch. Erklärt mal konkret, wenn wir jetzt Hörerinnen und Hörer sagen ja, okay, wie geht denn das jetzt genau? Was ist denn der Unterschied zwischen Into Mind und Intuit? Und gibt es das eigentlich alles noch? Was sind genau die Produkte? Also, was kann ich bei euch kaufen? Ist das ein 10 wochen kurs Ich zahle ein paar hundert Euro dafür oder wie geht
3: das genau? Wie viel Zeit brauche ich, das zu machen?
2: Marc, willst du mal einen Überblick über unsere Produkte geben?
3: Mhm. Also im Endeffekt, Into Mind ähm, heißt die Firma und da steckt ja auch schon im, äh, schon im Namen eigentlich zwei Wörter, nämlich Intuitiv und äh, oder Intuitiv und Mind. Ne, davon hat Mareike gerade erzählt, diese Audios, das heißt, wir machen ganz viel eben mit dem Kopf und auf allen Ebenen. Wir machen ja viele. Produkte, alles rund ums Thema Gesundheit. Ernährung ist unser größtes, Bekanntes Produkt. Da sagen wir auch, Abnehmen beginnt im Kopf. Ne? Und mhm. mit den Audios versuchen wir eben an der Wurzel aufzulösen. Das heißt, du bekommst im Intuit-Programm, das ist eben unser Programm zum Thema Ernährung, bekommst du keinen Ernährungsplan. ja, Weil äh, ganz ehrlich, der, wenn die Helga, das ist sag ich mal, unser Kundenavatar, nach einem stressigen Tag nach Hause kommt, auf die Couch fällt und dann zwei Tafeln Schokolade äh, futtert, dann weiß sie selber, dass das nicht auf ihrem Ernährungsplan steht und dass das nicht wirklich äh, so beneficial für für ihre Abnehm-Journey ist. Aber man muss ja hinterfragen, okay, warum ähm, mache ich das denn? Was was sind die emotionalen Gründe dafür? Und diese wirklich an die Wurzel gehen liegt eigentlich all unseren Produkten so im Kern ähm, äh, darunter. Runter. Und dann haben wir eben weitere Produkte, zum Beispiel Into Power. Ähm, da geht es dann wirklich ums Thema Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein was meistens nochmal auch bei Frauen so der tiefer liegende Grund ist, dann bringen wir jetzt bald ein Produkt raus, das heißt Stressless, da geht es dann wirklich um auch gesunde Stressbewältigung, wie gehe ich mit Stress um, nicht wie sorge ich dafür, dass ich gar keinen Stress mehr habe, sondern wie kann ich Techniken erlernen, um damit eben gesund umzugehen, dann haben wir bald auch einen Kurs zum Thema Schmerzen, schmerzfrei Umgang mit Schmerzen und alles im Endeffekt hat dann immer diese Basis von Mind dahinter, also wirklich die Arbeit mit dem Unterbewusstsein und das ist, glaube ich, so der große USP, neben dem, dass wir wirklich sehr nah an unseren Kundinnen dran sind. Also unser größtes Team, obwohl es eigentlich in Anführungszeichen standardisierte Online-Kurse sind, ist unser Kundensupport-Team. Customer-Success-Team nennen wir es. Und ich rede auch manchmal mit anderen Coaching-Companies und die fragen, mein Gott, warum habt ihr irgendwie fast 20 Leute im Kundensupport? Wir haben mhm. irgendwie drei. Ähm, ja, Und dann wow. sage ich, äh, ja, wir schreiben, unseren, wir schreiben unseren Leuten proaktiv, wenn unser System zum Beispiel mehr Gemerkt, ja, in so einem Zwölf-Wochen-Programm, die haben jetzt Meilenstein 1 ähm, angefangen, aber seit drei Wochen nicht mit Meilenstein 2 weitergemacht. Dann gehen wir da eben aktiv drauf zu und sagen, hey, was ist denn los? Kann ich dich unterstützen? Äh, ja, schreib uns doch bitte mal oder ruf uns an oder komm in Live-Chat. Und äh, dieser Aufwand, den wir da betreiben, der kostet uns natürlich ganz schön viel Geld, aber ich bin mhm. fest davon überzeugt, die größte Success-Metric, die wir eigentlich haben, ist die Abschlussquote der Kurse, weil die korreliert auf jeden Fall mit auch Erfolg, Erfolg der Kundinnen. Mhm. Und darum ist das was, was wir auch so in den Vordergrund stellen. Also einerseits, ja. das würde ich so sagen, sind die zwei großen Dinge. Also jetzt wirklich nah dran sein, wirklich Erfolg. Unsere Kundinnen ist uns wichtig, wichtig, wichtig. Ist auch einer der fünf DNA-Werte, nämlich äh, Wow the Customer. Und auf der anderen Seite eben wirklich die Probleme an der Wurzel angehen und da eben viel Recherche reinstecken, viel Liebe reinstecken, mhm. viel auch Authentizität in Form von Mareikes und unseren Coaches eigenen Erfahrungen reinstecken, da wirklich authentisch auch mit den Kundinnen connecten zu können. Top,
0: top es also erinnere mich gerade an. Äh, Salesforce, also was ja wirklich eine der, der führenden SaaS-Companies ist, die auch wirklich reingehen, wenn du dir irgendwelche Module kaufst und die nicht nutzt, wo dann auch mhm. die Berater dir sagen, was mal auf, wir merken irgendwie ihr, ich glaube mittlerweile macht so der Algorithmus ähm, äh, und das finde ich einfach total cool, wenn man sein Produkt eben so ernst nimmt und seine Kunden, dass man wirklich merkt, okay, wenn es nicht weitergeht, woran liegt es? Finde ich einen ganz, ganz tollen Ansatz. Ähm, habt ihr nur ähm, äh, direkte private KundInnen oder macht ihr auch, bietet ihr auch B2B äh, für Unternehmen was
3: an? Noch gar nicht. Also wollen wir es schon immer mal angehen. Dann kommt der vierte von fünf DNA-Werte, das ist nämlich der DNA-Wert Fokus. Und mhm. wir haben mittlerweile gelernt, wenn wir eine Sache machen, dann machen wir die entweder mit vollem Fokus und richtig gut. Oder wir machen sie gar nicht, weil da sind wir schon ein paar Mal so auf die Schnauze Total Das heißt, ja, ja. wenn wir B2B angehen, dann wissen wir, dann brauchen wir dafür jemanden, einen Projektmanager, der das schon mal gemacht hat, mhm. der das schon mal Erfolge vorweisen kann, der dann auch ein Team braucht. Und ähm, ja, da haben wir momentan noch andere Projekte, ähm, die dem vorpriorisiert sind. da haben wir das noch nicht angegangen, obwohl wir da auch immer wieder Anfragen bekommen. Aber das ist so ein großes Thema, das kannst du nicht mal so nebenher machen. Ja. ihr seid
0: ja auch noch sehr, sehr jung, ihr habt ja noch ganz viel Zeit. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, erinnert mich auch ein bisschen ein Gespräch, was wir gestern hatten. Wir haben gestern die Chief People Officer äh, von Headspace gehabt, oh, ähm, wow, cool. die das ja auch eine wirklich tolle SaaS-Lösung ist. Ähm, die haben den Schritt auch schon gemacht. Die machen nicht nur ähm, äh, Endverbraucher direkt anzusprechen, sondern auch Firmen. Also ich glaube, da, da schlummert noch Potenzial, mhm. aber ich glaube, das kann man, so wie ihr es macht, macht ihr es richtig wird die Zeit kommen. Wir wollen gerne mit euch auch noch über, über das Thema New Work sprechen. Christopher hatte vorhin schon euch gefragt, wie na, wie, wie bringt ihr euren Mindset an eure Leute und das Thema Purpose ist ein, ein toller Startpunkt gewesen, aber wie können wir uns vorstellen, wie arbeitet ihr? Wie seid ihr mit Corona umgegangen? Wie hybrid seid ihr? Welche Tools nutzt ihr? Also wie, wie ist es mhm. bei, bei Intuit zu arbeiten?
3: Mhm. Ähm, ja, es war so, Mareike war auf so einem New Work-Vortrag. Ähm, ja. ne? Mareike, du erzählt, willst du davon nochmal erzählen? Das fand ich ja, sehr ganz gerne. witzig. Ja,
2: gerne. Es ist ganz witzig. Also muss ja sagen, New Work richtet, richtet sich ja viel so an unsere Generation und Jünger. Und ähm, mittlerweile auch an die Ältere an, oder an Leute, die älter sind als wir. Aber es ist so ein bisschen der, der, der Spirit von Menschen, die eigentlich nicht mehr arbeiten müssen, weil es ihnen schon so gut geht. Um, und wie schafft man es, dass die trotzdem Ergebnisse bringen, habe ich das Gefühl. Um, jetzt mal so, oder was lachst du so?
1: Ich, ich würde es challengen, also ich, ich sage, also einfach so ein, ein Schlagwort, new work ist nicht no work und die Gen Z hat es ganz schwer, den Wohlstand der Boomer noch aufzuholen, auch dazu haben wir eine Folge gemacht, ja, ja. aber ähm, das ist jetzt einfach nur ja. the also challenge, aber man, I, I, I get, man, the point. I get the point. Da sieht man, ich
2: habe mich nicht viel mit dem Thema auseinandergesetzt, das was, ich eigentlich, was ich eigentlich sage, möchte ist, dadurch, dass wir eben in der Generation sind und selber Sachen hinterfragen und mhm. selber das Challengen haben wir intuitiv eigentlich alles genau richtig gemacht, was New Work angeht in unserer Firma, ohne zu wissen, was New Work ist. Mhm. Ja, cool. Also, ich habe dann diesen Vortrag gehört. Und sie zählt so die Punkte, aber ich so, ist doch normal, ist doch normal, ist doch, ja, ist doch ja, normal, ja. ist doch normal. Wann kommt jetzt der neue so, Teil? Ja, ja. ja. Und, und ich so, ja. Und dann habe ich so noch so Ideen eingebracht, wie man das noch verbessern könnte und so. Und dann habe ich so gesehen, die anderen waren völlig so, oh ja, das könnte man auch so machen. Und, so. und, und da, ich, da ist mir aufgefallen, okay, was wir machen ist nicht normal, sondern das ist äh, irgendwie ja, ja. glücklicherweise intuitiv so passiert. Ähm, Marc hat sich vielmehr auch mit dem Thema dann beschäftigt, aber es ist eigentlich, haben wir uns immer gefragt, wie wollen wir arbeiten? Und das dann für unser Team geboten.
1: Und ja. ihr habt eigentlich eine Sache richtig gemacht, intuitiv, nämlich ähm, beim Menschen zu beginnen und beim Purpose. Und ja. jetzt muss man sagen, auch ein Robert Bosch, als der damals gegründet hat, würde man das heute als New Work bezeichnen. Seine damaligen Mitunternehmer, meistens Männer, haben ihn als, äh, also seine Mitarbeiter haben ihn als Mitarbeitenden, haben ihn als Vater Bosch bezeichnet mhm. und die anderen Unternehmer als der Rote Bosch. Weil für die waren das irgendwelche sozialistischen Ideen, dass ja. er Krankenversicherungen, Tage und so weiter, der hat immer mhm. bei Menschen angefangen. Und das macht diese Unternehmen auch erfolgreich. Die haben das ganz tief dann drin. Mhm. Das dann zu halten über die Zeit und auch über die Gründerpersönlichkeiten hinaus, mhm. das ist dann wirklich krass, aber bei euch scheint es sehr tief in der DNA drin zu sein und dadurch fußt alles drauf und baut auf. Aber erzähl euch mal ein paar Beispiele. Hm?
3: Ja. Ähm, noch ein Beispiel zum Thema Menschenanfang. Ich glaube, so dass ja. mit das Wichtigste bei New Work ähm, oder generell auf der Arbeit ist, dass die Leute sich wohlfühlen und ich und wirklich gerne hingehen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt dafür, was vielleicht zu wenig genannt wird, ist das Thema Vertrauen. Und da investieren wir viel. Vielleicht, vielleicht kennt ihr so auch die fünf Dysfunktionen eines Teams. Das Buch, ja. das kann ich nur jedem ans Herz legen, mhm. finde ich ein ganz, ganz tolles Buch. Und äh, die erste Dysfunktion ist, auf dem eigentlich alles aufbaut, ist das Thema Fehlen, des Vertrauen. Vertrauen. Also ich glaube, ähm, wenn du es schaffst als Firma oder Führungskraft, dass wirklich dein Team dir vertraut, ähm, dann kannst du ganz viel anderes, ist irrelevant, weil dann kommen die Leute auch mit persönlichen Problemen auf dich zu, dann kommen die Leute auf sich zu, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt, ja und diese offene Kommunikation ist ja was, was eigentlich mit das Allerwichtigste ist, weil wenn Probleme, wenn sie da sind in Unternehmen angesprochen werden, dann werden sie meistens auch gelöst, weil meistens sind die Probleme nicht so groß. Aber oftmals ist die Hürde da, dass Leute gar nicht mit der Sprache rausrücken. Ja? Und ja. Das, das schaffst du nur mit dem Thema Vertrauen. Und darum ist unser Leitstellen eigentlich, wie können, kriegen wir es hin, dass wirklich bei uns bei Entomanten große Vertrauen herrscht. ja, Und da sind wir äh, Fans von ähm, auch vor Ort Anwesenheit. Das heißt, äh, wir haben tatsächlich, äh, obwohl man es jetzt so gar nicht denken würde, wir haben eine 50% Office-Anwesenheitspflicht. Wir haben auch ein Remote-Modell. Wenn die Leute wo ganz anders herkommen, dann kommen die einmal im Monat für eine Woche vorbei, was wir auch mitfinanzieren. Ja, aber dieses persönliche Zusammenkommen, das ist bei uns ganz, ganz tief drin in der DNA. Und das haben wir Gott sei Dank, muss ich auch sagen, ähm, eingeführt und durchgezogen, als wir noch nicht so viele waren, weil ich glaube, in einem Unternehmen, die irgendwie jetzt 50 oder 100 Leute sind und die alle 100% remote sind, dann zu sagen, hey, wir kommen jetzt ins Office, ich glaube, das mhm. schaffst du fast gar nicht mehr hinzukriegen. Und ich glaube, wir werden lange, 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 lange nicht so erfolgreich, wenn wir nicht so ein Team haben, was so gerne und gut zusammenarbeitet. Mhm. Und ich glaube, ein ganz, ganz großer Punkt davon sind eben die Begegnungen an einer Ta Kaffeemaschine, sind die gemeinsamen Mittagessen, sind die Freundschaften, die wirklich vor Ort entstehen, wenn man abends nochmal irgendwie zusammen Bier oder Cocktail trinken geht und wirklich so diese persönliche Verbindung entsteht und aus diesen persönlichen Verbindungen, aus diesen nicht nur arbeitsabhängigen Kontextgesprächen entsteht wiederum Vertrauen, ja und, mhm. und dann wird eigentlich alles andere irrelevant. Ich meine, die haben auch so coole Benefits, ja ähm, zum Beispiel die Leute können irgendwie zweimal im Monat bei uns um die Ecke gibt es einen richtig guten so thai laden da sponsern wir eine Massage oder gibt ein äh, Espresso Perfetto nebenan, da kriegen sie kostenlosen Kaffee und können dann alle zusammen so eine Kaffeerunde laufen, aber das sind dann eher so Benefits, wo auch nochmal der Anreiz ist, dass die Leute gerne ins Büro kommen, weil mhm. eigentlich bräuchten wir diese Anwesenheitsquote gar nicht mehr, weil die Leute kommen von selber gerne. Aber mhm. diese erste Hürde, dass die Leute kommen, die ist manchmal schwer, weil wenn irgendwie nur drei Leute ins Office kommen und dann komme ich und dann frage ich mich, hier ist ja niemand, warum soll ich hierher kommen? Das ist, glaube ich, mittlerweile so die größte Hürde, um so eine Office-Culture äh, zu schaffen. Und das haben wir Gott sei Dank gemacht und, und sind da auch große Fans von. Und äh, ich verstehe auch die anderen Modelle, aber für uns funktioniert diese Office-Culture sehr gut und ist eigentlich so mit äh, der Grundbasis für alles, was darauf folgt.
1: Ja, ist spannend. Ne? Wir haben so viele verschiedene Firmen genau. hier im Podcast, also wirklich von 100% remote, 100% distributed, was wiederum nochmal ein bisschen anderes Modell ist in der Idee, ähm, wie auch dann vor Ort. Und das ist jetzt mal so spannend, über die nächsten Jahre zu beobachten, wie mhm. Firmen sich entscheiden. Also wir sagen auch immer, ähm, wenn wir gestern gerade im, im House of New Work genau an so einem Thema gearbeitet, großer Konzern, die Frage so, sollen wir ins Büro oder nicht? Es kommt halt total drauf an, wie ihr arbeiten wollt. Aber mhm. ihr habt es gerade richtig formuliert, ihr habt euch für dieses Modell entschieden, der Teil ist wichtig und deswegen nutzen wir dafür das Büro. Genau so rum mhm. ist es richtig und nicht andersrum.
0: Ja, aber auch sehr cool. Klar, einfach und auch dieses Modell, okay, wenn wir Talente haben, die wir unbedingt wollen, die nicht herziehen können oder wollen, dann machen wir das so, dass die eine Woche im Monat kommen. Super, also klingt super, klingt fair, klingt attraktiv, also glaube ich, ja.
3: Und auch das schafft eine tolle Connection tatsächlich, also die Leute, die remote arbeiten und dann einmal die Woche kommen, da merkst du natürlich ist ein Unterschied da, aber die sind trotzdem integriert, die kennen ja. sich trotzdem persönlich, die sind dann nicht mal nur so ein Tag da, sondern ja auch eine ganze Woche ja, das ist und, cool. und das ist schon auch ein großer Impact für die und die lieben es, also es ist jetzt nicht so, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder eine Woche kommen, mhm. sondern die freuen sich immer alle auf die Teamwoche, da machen wir auch immer ein Team-Event zusammen und das hat da auch ganz viel Impact. Super.
1: Uh, we hit the hour quite a while ago, <lacht> ähm, meine ich. Also wir haben hier so ein Zeitding stehen und ich habe mm. gar nicht drauf geachtet, nur eben als äh, wir ein Foto gemacht haben für den Post, weil ich so, <lacht> oh shit, shit, es ist Viertel nach Elf. Ähm, ja, ich habe aber die Eingangsfrage gestellt. Ja, deswegen stelle ich nicht, jetzt die Schlussfrage. Du, du darfst die Schlussfrage. Ähm, jetzt könnt ihr euch überlegen, ob ihr sie zusammen beantwortet genau. und jetzt wird es spannend. Jetzt, ja, genau. Ihr seid ja auch ein Paar ja, genau. oder ob ihr sie getrennt beantwortet. Ja, das ah. könnt
0: ihr euch auch so. Und die Frage ist, wo wollt ihr noch hin?
1: <lacht> Mareike
2: Also Intimate ist ja für mich eine Herzensmission und äh, Sky is the Limit also ich will so viele Menschen erreichen, wie ich nur erreichen kann äh, und gesünder machen ich glaube, dass letztendlich das Leben fügen wird, welche Menschen da auf uns zukommen und uns unterstützen bei der Vision, weil eine Person im Team kann schon großen Unterschied machen. Das wisst ihr selber. Und es gibt so viele Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, weswegen ich nicht so viel von Businessplänen halte. Aber letztendlich wollen wir noch viel mehr Menschen erreichen. Wir wollen das Gesundheitssystem revolutionieren. Wir wollen die Hälfte aller Krankenhausbetten leer machen. Wir wollen auf jedem deutschsprachigen Handy installiert sein. Und äh, ja, wir wollen das Erste sein, woran man denkt, wenn man an Gesundheit denkt.
1: Ja, Mann. Ganz geil. Ja, das Wort jetzt. Jetzt, <lacht> jetzt wird spannend.
2: Was fehlt noch? <lacht>
3: Das, das war so perfekt, da habe ich nichts hinzuzufügen. Du hast Mareike auch vorher ähm, aus Versehen Mareike genannt. Man nennt uns manchmal auch Mareike, weil wir tatsächlich <lacht> oftmals oft die gleichen ist, Ansichten haben. Darum. Oh, herrlich.
1: Ist es ist mir jetzt gerade, es ist uns beiden, ein einmal, denn ist es beiden einmal ja, passiert genau. heute. Wir hatten das bei der Intro, dass ja, oh, ich noch Mist. so meinte, Michael sagte Maike. Ich sag habe gesagt. Ich finde Mareike und, so ein wunderschöner Mann. Und, ist es, und oh, ich sagte oh, gerade, <lacht> die letzte Mareike, die ich kennengelernt habe, war in meiner Klasse. Du bist jetzt wieder die erste bei Reike, also insofern sorry dafür. Ja, So, Marc, jetzt musst du nur trotzdem nachlegen, weil ihr seid, ja <lacht> immer auch ein, ihr seid ja nun mal auch ein Paar. Ihr seid ja nicht nur eine Firma. Ich bin jetzt, ich bohre jetzt einfach noch mal. Wo wollt ihr noch hin?
3: Ja, wie gesagt, da gibt es gar nicht so viel hinzuzufügen, weil ne, Sky is the Limit ist so, ähm, es, es ist schon so ähm, unser Motto. Wir haben jetzt aber auch nicht so, dass wir sagen, oh, in fünf Jahren wollen wir dies, das und jenes erreicht haben, sondern wir wissen, wenn wir konstant einfach gute Arbeit weitersetzen, wenn wir Kundenergebnisse machen, dann, dann wird sich der Rest fügen. Ja. Und klar, so Ziele wie auf jedem deutschen Handy, ne, wir wollen noch mobiler werden, wir wollen dein Gesundheitscoach in der Hosentasche sein. Das sind alles so strategische Dinge, die wir uns vorgenommen haben. Aber ich weiß, wenn wir einfach so einen Schritt vor den anderen setzen und einfach gute Arbeit machen, mhm. dranbleiben, wirklich Gas geben, dann dann können wir was ganz, ganz Großes erschaffen. Und ähm, das ist äh, was, was uns da einfach so noch der größte Hebel ist. Es sind einfach tolle Leute da. Ne? Also suchen wir auch ständig wirklich gute Leute, die, die bei uns anfangen. Ne? Wir wir sind sehr aktiv mittlerweile auf LinkedIn. Mareike wurde jetzt erst Top 15, glaube mhm. ich, größte weibliche LinkedIn-Profile ausgezeichnet. Und da sehen wir, das hat einen ganz, ganz großen Impact ähm, für uns, weil eben so gute Leute auf uns aufmerksam werden. Darum ist das gerade auch ein großer Fokus von mir, wirklich so die
1: Best-Talents zu Intomind zu holen. Geil. Yes. Also, ich bin mir sehr sicher, ich glaube, wir sind uns da sehr sicher, da werden sich einige melden. Ähm, da werdet ihr was merken. Und ähm, Danke für eine sensationell erfrischende, schöne und trotzdem Tonzeit tiefe Folge. Stunde. Ja. Wirklich. Also und das zu Fiat Remote. Mehr geht nicht. <lacht> Danke. Danke, an Danke euch. euch. Ganz
2: tolle Energie hier war ich.
1: Hat wirklich Spaß gemacht. So. Ja, also Maike, Mareike, nochmal sorry für den Versprecher. Ähm, einmal du vor, bevor wir aufgenommen haben, ich einmal mittendrin und irgendwie gehört das dazu. Denn ähm, die beiden sagten dann auch, sie werden manchmal Marc, was sagt Marc gerade? Sie haben einen Spitznamen zu zweit. Ich hab's äh, vergessen. Aber ich fand's, ich fand's großartig. Marc, Mark, Mark, Maike, ja, Marc, genau. Maike. Egal. Okay. Auf jeden Fall, äh, man merkt einfach sehr deutlich, das ist ein hochenergetisches Paar. Und ich habe natürlich Geburt am Ende, weil ich wissen wollte, wo geht denn eure Reise hin, äh, im Sinne der Challenge. Ich glaube aber allein schon dieses Bild, als Marc erzählte, Mareike hat ihn auf die Bühne gezerrt und geschleppt. Und die beiden haben halt ein gutes, intuitives Gefühl auch für, wie teilen sie es auf. Irre viel New Work in der Geschichte. Ich finde es wahnsinnig spannend mit den Online-Coaching-Produkten, da bist du ja auch unterwegs. Wir haben ja auch ein Produkt dazu, für aber Produktivität, ganz anderes Thema. Und das halt in gut zu machen, ist nicht leicht. Und das haben sie geschafft mit eigenen Mitteln. Spannende Geschichte und witzig zuzuhören.
0: Ja, und ähm, das Tolle wieder, dies äh, Begin with the End in Mind. Ne? Also wirklich einen Purpose zu haben äh, mhm. als Company, als Individualist, also als Persönlichkeiten äh, den abzugleichen, Entscheidungen daraus abzuleiten. Ähm, und das wirkt einfach sehr stringent äh, mit einer Mischung aus großer Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit und Herzlichkeit. Und ähm, absolut vorbildlich und ich hoffe, das inspiriert unsere Hörerinnen und Hörer genauso wie uns.
1: What?